0: Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast de CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro. Somos Verónica Armas, Pedro Pablo Palma y Pablo Riedemann en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
1: ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bien, pues ¿y tú? El otro Pablo, el Pablo del
0: otro lado. <risa> claro, tengo más, más PPP ahí entre medio. Oye, más este peso. capítulo eh, va, vamos a hacer un poco un poco distinto, volviendo a los orígenes, un one-on-one on one entre
1: tú y yo. Me, me he estado perdiendo la entrevista, no me invitan para entrevistar. <risa> mentira, mentira, soy yo el que ha dicho que no voy, así que... No estoy criticando a nadie Pero han estado buenas Así que Qué bueno que Sigamos la La constancia De publicar toda la semana Y ahora Les queríamos traer Un nuevo segmento Que Aunque la vero diga Que no somos ñoños Somos todos un poco ñoños Que va a ser sí, Analizar verdad. un Paper financiero Que obviamente Nadie se lo lee Porque leerse un paper Para la universidad es difícil Pero por eso Nosotros lo leímos Y se los trajimos En resumen Es verdad Vamos a
0: traer Y vamos a venir comentando Algunos papers Papers eh, que están disponibles para todos los chart holders, eh, que son parte de la plataforma y, y aquí un pequeño comentario acerca de qué se trata, que al final el CFA Institute alimenta mucho, fomenta mucho que exista este el aprendizaje continuo, lifelong learning. Entonces, en ese sentido, hay un programa que se llama los professional learnings, en donde te sugieren, no es obligatorio, alguna vez escuché el rumor que tarde o temprano nos van a obligar, pero por ahora es voluntario, de cumplir 20 professional learnings, que son como 20 horas eh, de educación continua. Entonces colocan a disposición esta base de datos, que es tremenda, de research, incluso uno de ellos, el journal, tiene, si no me equivoco, sería easy, entonces la verdad es que son papers bastante eh, bastante bueno eh, también hay otros que son más bien editoriales de opinión la verdad es que hay harta hay harta información y estos professional learnings claro se puede tanto leyendo estos papers o asistiendo a ciertas conferencias o, o ciertas actividades que son como pre para para poder contabilizarla así que eso con es un poco a eh, grandes rasgos de dónde sacamos el paper y un poco este segmento se va a ir alimentando de, de esos papers. Pero
1: Pablo, ¿completaste tus 20 Professional Learning Credits el año pasado? No. no. Debo decir que un año no, no, dije ya, este año sí que sí. Entonces el,
0: el, renové la, la suscripción y en los primeros tres meses estaba como avión. Pero también te exigen, y hay, qué bueno que no mencionaste, unos de ética te exigen al menos dos que sean de, de ética y eso no, no lo cumplí, no, no llegué a la meta y ahí como que me perdí con el día a día del trabajo, la familia todo, pero debo decir que lo, lo he intentado pero no, no, no lo he
1: logrado, ¿y tú? ¿Eh, ¿lo has hecho? esperaba que no me preguntaras pero no, tampoco, y cuando uno renueva la membresía <risa> te, te preguntan ¿cómo, ¿completaste los 20 claro. créditos de Professional Learning? y uno pone no con todo el miedo <risa> de que la siguiente página te diga, como ok, entonces ya no puede ser un charter holding pero nada, es simplemente como para sí, que tengan sí, un no. registro de cuánto ocupa la gente la
0: plataforma. Sí, y si bien no es obligatorio, eh, yo creo que en algún minuto es probable que no empiecen a, a solicitar para el tema de la, la renovación, pero la verdad es que ahora metiendo entiendo y, y también va a ser bueno esta, este segmento eh, para nosotros mismos, porque no, vamos a leer ahí varios papers durante el año, así que yo creo que ahora sí que sí vamos a cumplir la, la meta de, de los 20, especialmente ahora que Pronto se viene la fecha de renovación, entonces ahí es donde todo parte de nuevo. Vamos a tener tiempo ahí para, para ponernos el día.
1: Eso. Bueno, y partamos entonces o vámonos al, al artículo, ¿no? Eso, vamos al artículo. ¿O falta algo introductorio? No, no, va, vamos, al, vamos al artículo. El,
0: el artículo eh, habla de un tema bastante interesante acerca de los millennials y cómo los millennials se acercan a, a las inversiones. O sea, habla de ciertos cierto mitos hacia, hacia dónde va el tema del en las inversiones o cómo ellos ven las inversiones ¿eh? y antes de eso quizás sea bueno eh, que hagamos un pequeño resumen porque al final el mismo paper hacemos unos pequeños comparativos entre las generaciones antiguas baby boomers la generación X y, y los millennials no sé si te parece si hacemos ahí un, un pequeño recap acerca de cuál generación es cuál partiendo por nosotros
1: que seríamos los millennials que tengo entendido que hasta los que nacieron en 94 95 creo que califican sí Después ya son generación Z que, que no lo engloban en este estudio, me imagino, porque este estudio es del 2018 Porque todavía no estaban en la fuerza laboral, todavía no están invirtiendo Entonces no hacía mucho sentido meterse o entrevistarlo a ellos también
0: Es que vale la pena que no, no están escritos en piedra Al final son como más o menos el, el tema de, de los registros Entonces este estudio hace el corte de los millennials, los que nacen entre el año 81 y el año 96 Pero muchos eh, otras fuentes dicen que son Que llegan hasta los 2000
1: Perfecto, y la generación que viene Antes de nosotros los millennials Que sería la generación X La
0: generación X Esos son los que nacieron entre el año 65 y 80 Y no sé Yo, yo tiendo a, a A sentirme un poco en el medio Yo, yo nací en el, el 85 Yo estoy como muy en, el, en, el, en, el, en esa parte intermedia la que más. En la que más Y muchas veces yo Creo que me identifico más con la generación X que, que con, con los millennials. También revisando un poco la, la distinción: o sea, los millennials son los que nacieron con toda la, la tecnología, o sea, son como nativos digitales, son los que vemos generalmente que se van de viaje, eh, a, saliendo de la U, trabajan un poco y se van, se van de viaje están más vinculados a causas sociales. Me siento atacado respondiéndote desde Estados Unidos. <risa> no, buenísimo. Yo creo que pero es una, un ejemplo. Te lo dije antes, con una, una... Sí, y una sana envidia, porque la, la posibilidad de poder incluso estábamos hablando recién de ser eh, nómada digital, eso, nómada digital, en término millennial, totalmente término término millennial, ahí, ahí me perdí y, y la generación X bueno, que son más autosuficiente independiente, el balance de vida-trabajo, pero también de la recesión personal y son más pragmáticos y, y escépticos, entonces ahí como que a veces me incluyo un poco más por ahí. Y finalmente los baby boomers que son después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, los que nacieron entre el 46 y 64. O sea, después de la guerra hubo un, un boom de,
1: de bebés eh, de vuelta a la guerra. Y, y económico. Totalmente. Y más, más fácil de obtener el, el primer hogar. Esto en Estados Unidos. Está, cuesta, hay que hacer la mención también de que está hecha en Estados Unidos. Tiene ciertas cosas parecidas a lo que puede estar pasando en Chile, pero es importante mencionar eso también. Sí, totalmente. Igual después, al final, vamos a hacer un, un, un pequeño
0: comentario de lo que creemos que se identifica o no, o no identifica con nosotros. Pero bueno, eso. Eh, vamos al, al paper directamente. ¿Qué,
1: ¿Qué opinas tú, Pablo? Sí, paper de título Los siete mitos según los millennials y las inversiones. Entonces vamos a ver uno a cada uno de estos siete. Y vamos a comentar a ver qué, qué nos parece, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y vámonos de lleno al primer mito que dice que los millennials tienen expectativas financieras inalcanzables, como partir un negocio, retirarse a los 40, este movimiento FIRE de Financial Independence retire Early. Y eso, esas metas como de vida significa que sus metas financieras también son demasiado altas. Es el primer mito. Y, y después el resultado se dio que, que no es tan así y, y efectivamente yo debo
0: reconocer que también tenía ese, ese sesgo de los millennials que típico que uno dice como ah, ya que quiere ser gerente al tiro y que quiere eh, todo rápido y, y jubilarse, eh, etc. pero la verdad es que financieramente y de nuevo pensando que este estudio se hizo en 2018 o sea, ha pasado mucho, pre pandemia ya en Estados Unidos pero la verdad es que las metas financieras son muy muy modesta eh, por, por así decirlo en donde la mayoría un poco lo que quería era llegar a fin de mes eh, es un poco lo que están buscando y que puedan pagar sus deudas eh, y poder ahorrar como para casos excepcionales o sea para un tema de como un fondo de emergencia pero la verdad es que no, no no está esta y esas son las tres principales metas de los millennials exacto según el estudio no es tan tan como pensábamos o pensaba yo eh, que coincidía un poco con ese mito que era eh, retirarse antes del, del mercado laboral.
1: Claro, y de hecho, llegan a decir que, que solamente el 3% de los millennials que tienen inversiones planean retirarse antes de los 50. Entonces, la mayoría y casi todos esperamos, de hecho, trabajar hasta que nos toque jubilar. Y había algunos, un porcentaje igual menor, que decían que esperaban nunca retirarse, que siempre iban a tener que seguir trabajando para el siguiente cheque. Exacto, creían que no les iba a alcanzar creo que es como súper sensato lo que dice eh, de, son metas muy alcanzables, realistas y claro, por eso igual rompe un poco ese mito de que los millennials queríamos el cielo y la luna cuando en verdad simplemente queríamos un fondo de emergencia no, y, y de hecho también me llama la atención porque dentro del estudio incluso hay,
0: hay un cuadro de, en, con respecto a cuáles son de esto mismo, del, del objetivo y, y estaba la pregunta de tener suficiente plata para viajar y, y la verdad es que no, en el caso de los millennials igual divide los millennials entre lo que ahorran y lo que no ahorran pero en general los millennials no era tan alto de hecho, el, la otra generación es la generación X y los baby boomers tenía un porcentaje mayor de que querían tener suficiente plata para poder viajar eh, igual me dio la sensación que más bien como va a ponerse al día probablemente los baby boomers o la generación X que ya viene como ya terminando la etapa laboral, ya tiene los hijos, ya la vida resuelta, entre comillas, la casa pagada, los, los niños ya en, el, en la universidad o saliendo. Eh, ellos están pensando
1: más en, la, en, en viajar, más que los millennials. Eso también me llamó la atención. Sí, igual creo que va un poco por ahí de si estáis entrevistando a gente de distintas edades, eh, o sea, de distintos grupos etarios, están en distintas partes de su vida laboral. O sea, ya, como dices tú, los baby boomers están. Ya pasaron quizás su peak de ingresos Pero están a un nivel mucho más alto de ingresos que, lo, que los millennials. Entonces obviamente sus metas pueden aspirar un poco más Y solamente yo quería cerrar con Mi propia escalera de metas financieras Que a veces la cumplo Después doy un paso para atrás Después subo otro escalón Pero lo, lo primero para mí Bueno, mi, mi gran meta es no pensar en plata o sea, Es como mi, mi gran, gran meta de vida Pero es cuando voy al supermercado No tener que estar buscando la oferta. O no, tener, no tener que estar fijándome las marcas y comprar como, ya, quiero un pollo, me compro un pollo, no busco el, la marca que está más barata. La segunda es cuando hay un restaurante, no ver el lado derecho de la carta, que es donde están los precios, sino que ver el lado izquierdo, que es donde está la comida y que te dé lo mismo el precio. Y el tercero es cuando ya querís irte a vacaciones y simplemente elegís un lugar, el hotel, lo que sea, y te vas y nunca pensaste en el precio. Estamos lejos, pero creo que eso a mí personalmente me sentiría como una meta que, que lo cree que financieramente hablando. Así no sé si lo he pensado tú en tu vida. ¿Cuáles son tus metas?
0: Es verdad, es verdad. Pero no. La primera que dijiste, como no, no pensar en plata, creo que está, está difícil. No, y aquí quizás yo soy más, más generación X. ¿eh? Es como terminar pagar la casa, eh, la educación de los niños. Y pensamos en casa. yo, <risa> Claro. <risa> Ah, no, yo dividendo, niño, eh, son esas. Eh, esas son más mis principales preocupaciones en términos como meta meta financiera y, y después finalmente poder retirarme tranquilo. Yo creo que ese también es, sí, esa es una gran, gran meta. Es, es una gran meta y, y una gran meta que, que es necesario atenderla de un comienzo. O sea, para tener todos los beneficios del interés compuesto, sí o sí es necesario partir lo antes posible. Y que está
1: no solucionada también. Sí, totalmente. Totalmente. Pero sigamos, porque son, son varias y no... no entusiasmamos. Podemos estar todo el día conversando. Bueno, el segundo
0: mito es con respecto a las barreras de inversión. Que ingreso y deuda son las principales barreras. Igual, efectivamente, lo que más marca es eso. O sea, que este es un mito, entre comillas, real, en el sentido en que efectivamente no hay suficiente ingreso o sienten que no tienen suficiente ingreso para poder hacer inversiones o ahorrar pensando en, en inversiones y también que están enfocados en las deudas. Yo creo que aquí hay algo que puede ser también parecido también a, a los sea, El tema del endeudamiento y el endeudamiento, eh, recordemos que el mundo millennial, estamos hablando de las personas que tienen entre los fines de los 20 y principios 30 y tanto, son personas que vienen con, con su carga de deuda, incluso deuda universitaria en, en algunos casos entonces es un tema eh, no menor y que creo que también se identifica aquí en Chile, pero también hay, hay otro punto importante, no
1: sé ahí Pablo si lo quieres destacar tú sí, como que el mito lo corroboraron de que sí influye que falta mayor ingreso y menos deuda, pero lo que no se esperaban era que el 40% de los entrevistados decían que no invertían por falta de conocimiento, o sea por falta de educación financiera y eso yo creo que en Estados Unidos, en Chile, es completamente cierto. Puede ser más problema acá y por eso estamos acá también. Para hablar de finanzas, un tema que históricamente ha sido una lata, ha sido fome y que nosotros queremos tratar de, de que lo podamos conversar más horas y que a nosotros nos guste también. Sí,
0: totalmente. O sea, el tema de la educación financiera es algo que ronda mucho en, en este estudio y es como una de las fuentes importantes, incluso gran parte, en mi opinión, de la caída de, de algunos mitos es por un tema de educación financiera, más que por un tema de, de cómo son o lo que quieren conseguir los, los millennials. Pero bien, con respecto a este, a este mito, eh, diría que es correcto eh, y ahí se levanta la, la necesidad de educación financiera. Siguiente mito, Pablo.
1: Siguiente mito, que los millennials, los malditos millennials, son, están sobreconfiados y que probablemente también son sobreconfiados a la hora de invertir y la realidad acá claro que existe un exceso de confianza claro que hay un exceso de confianza y la realidad según la encuesta es que al parecer no son tan seguros de lo que están haciendo los millennials más de la mitad dice que cuando toma decisiones de inversión lo hace sin mucha seguridad al final completamente falso es muy bajo el porcentaje de la gente que toma decisiones financieras Diciendo como Ah, yo soy seco Lo estoy haciendo bien No, totalmente y, y ahí Como que dividimos también
0: De cómo pueden ser En términos En su vida personal Que pueden ser más arriesgados Y tienen mayor confianza eh, Ya sea para levantar las cosas o, o en el mundo laboral Pero en el mundo financiero Son muy conservadores O sea Y especialmente Y aquí Caemos de nuevo Que la falta de confianza También es por un tema de conocimiento Sí Igual creo Y, y de hecho hace unos comparativos bien interesantes al, al final del paper cuando hacen diferencia entre etnias entre si son de la parte más joven o la parte más vieja y entre hombres y mujeres y me llama la atención que claro en el caso de la de él, cuando hacen la distinción entre hombres y mujeres las mujeres tienen menos confianza en en, en términos de, de inversiones entonces ahí donde de nuevo el, la falta de confianza en mi opinión es más bien por
1: un tema de conocimiento sí y bueno Tomando tu punto del, de la separación demográfica, lo de las mujeres creo que es un tema de, que venía de antes. Es culpa de los baby boomers, que la mujer tenía menor participación en el mundo laboral, entonces probablemente las decisiones financieras están más a cargo de un hombre que de una mujer. Y eso lentamente iba cambiando. Y creo que la tendencia es positiva de que lleguemos a un punto en el que seamos ojalá igual de confianzudos y ojalá igual de educados pero todavía falta un, un largo camino ahí por, por aprender. Totalmente, totalmente. Bueno, bueno, siguiente mito, que con
0: respecto a la expertise o la visión que tienen ellos de los profesionales que se dedican a inversiones, y aquí un poco una figura que es bastante común en, en Estados Unidos de, de los asesores, yo creo que eh, habría que llevarlo un poco a la realidad un poco más local, eh, ¿cuál es la percepción que tienen ellos de los asesores financieros? Eh, entonces el mito es que ellos son más eh, escépticos, un poco de, de esto, más desconfiados, eh, y la verdad es que los millennials, la verdad, es que respetan, reconocen y respetan mucho a, a estos expertos financieros. Y, y hay de nuevo la relación que se da con, con este tipo de, de advisor, que normalmente o, o históricamente era una relación del, del advisor como más, y también lo he visto yo en, aquí en Chile, pensando más al punto de vista institucional que el mundo comercial o las personas que se dedican al mundo comercial eh, antiguamente era muy del, del amiguismo de, eh, del amiguismo de salgamos a, a, a comer de que te hago este regalo y, y que por ahí se iba enganchando y generando las relaciones de confianza entre cliente y, y, y asesor pero hoy día la verdad es que lo que más valoran eh, este estudio y me hace todo el sentido que ellos no esperan un amigo sino que esperan más bien un profesor alguien que les pueda ayudar a ordenar sus finanzas personales y que los pueda guiar en cierta manera y, y llevándolo al mundo eh, quizá más, más local también desde los equipos comerciales en general eh, ha ido transitando también del, como del, del amiguismo o, o el tipo buena onda al que, eh, el que pueda demostrar que sabe de, 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 de lo que está hablando que te puede entregar una un asesoría con conocimiento detrás entonces eso
1: también creo que es una tendencia que también ha ido, ha ido cambiando Sí, aquí yo creo que hay que separarlo harto entre Estados Unidos y Chile aquí en Estados Unidos el mito era que los millennials no confiaban en estos asesores financieros cuando en la realidad más del 70% decía que estaba satisfecho o muy satisfecho con estos asesores cuando habían tenido su servicio y que solamente un 15% no confiaba en ellos pero en Chile además de lo que decías tú del amiguismo Creo que lo más nuevo o lo que ha pasado en los últimos años con esta, este auge de los advisors y las compañías en las que en verdad no tenéis relación con ni una persona, es que nunca tenéis a una persona al frente que te enseñe o que te haga este rol de profesor sobre las inversiones. Al final es, mira, aquí está lleno de artículos en nuestro blog, anda a leer lo que te haga sentido, haz un test de ver qué tan a ver si el riesgo el Rigor y ahora invertir. Entonces creo que hay un espacio existe espacio en Chile para que haya más asesores porque si bien muchas de las soluciones son fáciles a la hora de invertir, es ahorra más, invierte, ojalá en algo indexado, y olvídate, y hazlo todos los meses. Las decisiones financieras que uno tiene en la vida, puede que sean pocas, pero te van a cambiar el mundo si las haces bien o las haces mal. Entre irte a ir a un lado, comprar una casa, comprar otra casa, dejar herencia, no dejar herencia, y eso creo que uno sí necesita a veces discutirlo con una persona que sepa el tema.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y de hecho,
0: eso también, y voy a saltar un poco a uno de los mitos ahora que tú mencionas de los Robo Advisor, que al final, considerando que los millennials son, son nativos digitales o, o nacieron con todo el tema de tecnología, uno pensaría que ellos estarían más cómodos con los RoboAdvisor eh, y estarían más cómodos un poco con estas soluciones, más bien en, en que no hay que ver a nadie, que se puede hacer todo desde, desde el celular o desde Internet. Y la verdad es que este estudio muestra que, de nuevo, es un mito. O sea, la, la, en general, ellos prefieren... Eh, o sea, uno no conoce el concepto de advisor o, o no son tan familiarizados eh, con, con el uso de advisor eh, y, y la mayoría, la verdad, es que no está tan interesado en ocuparlo, sino que cierta, hay cierta preferencia hacia la relación cara a cara. Y de nuevo por un tema, eh, y aquí mi sesgo, que más bien por un tema de de conocimiento, o sea, si tú te vas a meter en un tema que no, no manejas mucho, es mejor tener a alguien como en persona o frente tuyo con quien tú puedas imponear un poco la, la idea. Y, y llevándolo aquí en Chile, el tema de RoboAdvisor igual es algo que ha ido eh, avanzando, si bien no es conocido, no, no se habla mucho el tema del concepto de RoboAdvisor, sí eh, hay ciertas eh, empresas que le hacen asesoría por medio de llenar una cierta encuesta de, del tipo... Eh, ¿Para qué estás ahorrando? ¿Qué es lo que estás buscando? Esto mismo que busca de conocer el perfil de riesgo del cliente es un poco una asesoría eh, automatizada el o sea, el cliente. Ahora, el tema es que hoy día, al menos en Chile, está muy enfocado en temas de, del ingreso o del monto disponible a ahorrar. Eh, si la verdad es que tú estás recién partiendo y, y no tienes mucho fondo en términos de ahorrar, en general te dan soluciones bastante eh, homogéneas viene un poco el perfil de riesgo y en base a ese perfil de riesgo ya sea un fondo balanceado o directamente te va a la parte de, de renta fija y un poco lo que comentábamos en el capítulo 7 depende mucho de quién le pregunta si tú le preguntas a tu ejecutiva del banco lo más probable es que te, te comente un depósito a plazo, mientras que si tú lo hablas con alguien de algún banco de inversión, probablemente te hablar de algún fondo mutuo o si tú hablas con una AFP te hablar de la cuenta 2 entonces la verdad es que no es una asesoría muy especializada
1: a la persona sino que es una, una respuesta bastante genérica o sea bastante parcial cada uno tiene su propio incentivo creo que ese es el problema no hay nadie que tome la decisión pensando en tu beneficio claro o sea para las personas más eh, que están partiendo
0: ahorrando que tienen poco monto tienen pocas posibilidades en mi opinión y aquí puedo estar equivocado a tener una asesoría independiente eh, versus porque cuesta plata igual eh, personas que tienen un ingreso mayor exacto eh, entonces al final depende de con quién se va asesorando un poco de dónde va teniendo este este conocimiento mientras que las personas de mayor patrimonio o de alto patrimonio la verdad es que tienen la posibilidad de hablar con distintos actores del mercado y hacerse su propia idea o incluso contratar a algún asesor que piense directamente en ello entonces es un poco la, la distinción cómo lo pensaría yo aquí en el caso de,
1: de Chile y vinculándolo un poco al, al estudio sí, y creo que eso como dices tú la gente que tiene más activos más ahorros puede optar algo mejor porque al final la mayoría de estos asesores cobran como porcentaje del monto que están manejando y creo que eso nos da un buen pie para pasar al siguiente mito que es que los millennials sobreestiman la cantidad de activos que necesitan para trabajar con un asesor financiero claro y la realidad es que los millennials subestiman la cantidad de activos que necesitan. De hecho, el 20% de los millennials cree que uno no necesita un mínimo para trabajar con estos asesores. Y un 60% cree que puede trabajar con ellos si tienen 10 mil dólares o menos. Cuando la realidad, no me sé bien el número, pero debe ser más cercano a 20 mil o 25 mil. Y en Chile creo que uno sí puede acceder. Me suena mucho Better Plan, que ellos tienen un mínimo de 5 millones de pesos, que sería más cercano a ese 7-8 mil dólares de Estados Unidos para que te puedan dar un, una asesoría más allá de lo que ya veníamos hablando claro, Sí. Al, al final el mito, el mito pensaba que sobreestimaban,
0: que pensaban que la asesoría era para gente de muy alto patrimonio, la realidad mostró que eh, ingenuamente eh, piensa que no necesitáis plata para que te asesoren, como que, que es gratis, libre y, y para todo y, y la, verdad es que, la, la verdad es que está más o menos entre medio y, y como hablábamos anteriormente, hay, hay asesoría para distintos tipos de de ingreso y, y depende de eso un poco lo que uno va, va teniendo y ese también es el desafío de, de organizaciones como las nuestras eh, en poder democratizar este conocimiento
1: y poder llevarlo de una forma más, más cercana. Sí, Yo creo que la base de conocimiento podemos ayudar nosotros pero después ya ese, esa conversación uno a uno de tu caso que justo te llegó una herencia y tenés que pagar impuesto acá y tenés que hacer todo eso necesitáis una persona que te cobre por hora, yo creo. Y eso creo que es una oportunidad para que alguien ponga un negocio en Chile. O yo por lo menos no conozco a nadie que lo haga. Más que un contador.
0: Ahora, lo, lo otro lo, lo otro interesante el, del estudio que muestra es que donde tú te vas asesorando eh, y muestra di, distintos grupos, pero el, el grupo principal es el tema de la familia. O sea, cuánto habla la familia eh, de inversiones y, y te incentiva el tema del, del ahorro. Eh, y ahí tenemos una tendencia bastante, bastante buena en el sentido en que, el, en el caso de los millennials, como se dan dos do, do métricas. Uno es que el porcentaje de millennials que invierten menores a 21 años es la mayor de cualquier otra generación. O sea, el 30%, o sea, un tercio de, de, de la muestra y, y de los millennials, y ya tenían, empezaron a invertir antes de los 21 años. Eh, esa misma, en el caso de la generación X, solo el 14%, o sea, la mitad, eh, recién había invertido antes de los 21 años. Y los baby boomers, menos el 10% eh, había invertido antes de los 21 años. Y también cuando hacen las preguntas con respecto a eh, al, la familia, que eso también tiene eh, bastante relación muestra que efectivamente, el, con el caso de la, la familia, está empezando a hablarlo más eh, con la gente de lo que lo hablaba antes. Antes la gente no, en la familia no se hablaba tanto de inversiones como ahora. Eh, y eso creo que es una tendencia bastante positiva y creo que el hecho que hoy día sea más fácil invertir va a ir avanzando. hace que sea más fácil hablar de ello también. Exacto, más fácil hablar de ello y con menores barreras de entrada. O sea, para que la gente sepa, Tú ya con cinco mil pesos ya puedes invertir en un fondo mutuo y ya puedes invertir en, en, en lo que sea. Incluso creo que hay lugares que te aceptan menos, pero ya con cinco mil pesos uno ya puede empezar a, a generar un
1: plan un plan de ahorro. Totalmente. Sí, eso creo que es una tendencia positiva y que incluso de haber cambiado en ese sentido desde el 2018 del estudio ahora, con 5 años en los que es aún más fácil. Claro. Así que creo que ahí hay una, una linda luz y podemos pasar yo creo al, al último mito uh -huh. que ya hablamos un poco de eso pero que se habla, se habla de los millennials como un grupo que tiene esta actitudes estos comportamientos cuando en verdad dentro del mismo grupo de los millennials hay una gran diferencia entre los que vienen en áreas rurales versus urbanas versus también lo que hablamos de el género masculino versus femenino que las mujeres generalmente son menos confiadas a la hora de tomar sus decisiones de inversión versus los hombres y también se hace una diferenciación en Estados Unidos por los African Americans y hispánicos o sea latinos como nosotros que tienen una menor probabilidad de tener inversiones versus la contraparte caucásica pero eso al final es como si uno va separando este gran grupo de millennials depende de a qué pedazo el grupo estás mirando el comportamiento y creo que a mí no me llamó mucho la atención a ese sentido pero también queríamos levantarlo Sí. Sí, totalmente.
0: Y, y otros temas también que, el, que destacaría también del, del paper, un poco del, de las tendencias de inversión. Eh, igual me llamó la atención, a pesar que uno tiene el sesgo de, de, la, de los millennials que están más involucrados en actividades sociales o en causas sociales, que la inversión responsable no, no sea tema. No, no sé si
1: te acuerdas de, de esa parte, que al final... Sí. Para ello voy a citar el, los cinco años que han pasado. Yo creo que ha cambiado un mundo en cinco años, el mundo de la sustentabilidad. Y me voy a anclar en eso para pa decir de que no somos tan, tan responsables. Es, es, es que es genio porque yo, yo coincido plenamente, pero
0: el, en, cuando se hicieron esta encuesta, que recordemos fue el 2018, en Estados Unidos, cerca del 37, 33% nunca había escuchado del concepto de inversión responsable, socialmente responsable. Entonces, eso igual me llama la atención, yo creo que es igual de... Un poco de Bitcoin, habían escuchado mucho. Exacto, Como habían escuchado más de Bitcoin que de inversión responsable. Igual me llama la atención que, no sea tema, pero yo creo que con el tiempo debe haber aumentado, especialmente con la pandemia y, y todo esto. Y, pero también hay un tema muestral del lugar, porque cuando entrevistamos a, a Cristina, nos comentaba que en Estados Unidos el tema de inversión responsable no es tan fuerte versus como Europa. Entonces también puede haber un tema ahí en, en ese lado. Pero es una tendencia que yo creo que, que va, va a continuar. Y lo mismo, a diferencia del, del estudio con respecto al robot Paiso que también es algo que tú comentabas, que con el tiempo yo creo que va a empezar
1: a ocuparse más. Totalmente. Y eso era los mitos. Creo que ya podemos ir cerrando nuestras impresiones, como no sé si cambió un poco tu percepción del mundo milenial. A mí por lo menos me los aterrizó, o no se aterrizó. En como típica visión, pero creo que siempre se tiene en las nuevas generaciones es que son más empoderadas, tienen menos respeto a la autoridad como que siempre pasa lo mismo, y justo hoy día estaba escuchando una entrevista de un compadre que decía que esto ha sido desde la historia, desde el primer hombre de las cavernas tuvo que matar un tigre, lo mató con las manos después, 30 años después, está sentado con su familia, ya más viejito y empieza a hacer los Compares, las cavernas ahora son tan flojos, bueno Mataron al tigre con una piedra y los tenían que matar con las manos, buen. Y después llega 30 años más y dice, no, oh, y los buenos flojos de, de ahora mataron el tigre con la piedra, pero le sacaron filo. Entonces, bueno yo la tenía que pagar 30 veces. Y ahora estos compares le pegaron una vez nomás. Siempre ha sido así. Siempre las nuevas generaciones las vamos a ver como más flojas. Y creo que ver estos datos nos dicen, ah, si sí tienen cerebro lo, los millennials, si sí son sensatos sí parece que también tienen inseguridades y me gustó mucho el tienen ganas de aprender y buscan a alguien que les pueda enseñar yo me quedo un poco con eso no sé si algo más te llamó la atención sí, yo igual me quedo con
0: eso yo encuentro que igual la, la, el comportamiento de Millennial es muy distinto versus un poco lo que comentaba anteriormente o sea, cómo lleva su vida versus su vida financiera en su vida financiera aquí yo creo que una alarma y una alerta el hecho de, de la falta de educación financiera eh, porque yo creo que gran parte de, este, de ser cauteloso de no tener la confianza suficiente de necesitar un advisor que sea como un profesor el, el no confiar tanto en los robo-advisors sino que preferirle la, la reunión cara, cara. uno a uno el cara a cara yo creo que se da más bien por un tema de conocimiento yo creo que en la medida que vaya adquiriendo mayor conocimiento se va a sentir mucho más cómodo en hacer las cosas por su cuenta en armar sus temas financieros
1: eh, independientemente totalmente bueno y con eso les agradecemos de acompañarnos hasta acá nos estaremos escuchando la próxima semana, compártanselo a sus amigos millennials o a los no notas millennials a ver si es verdad, si no es verdad, si quieren educación financiera, aquí vamos a estar dando nuestro granito de arena Totalmente, y déjenos ahí en los
0: comentarios de qué otros temas les gustaría que, que tocáramos y, y también la encuesta que vamos a colocar así que ahí nos vemos en un próximo capítulo Pablo Nos vemos pero Pablo,
1: adiós